0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão da e Eu, Afonso Pimenta, vou entrevistar Tumani Sands na primeira parte, enquanto que Nuno Ribeiro vai entrevistar Zara Batana na segunda parte. Até já. Santos do álbum Minion Flight, entrevista já a seguir ao tema. Até
1: já! The money goes low, we got mountains to go. Remember December, let's make it September. The autumn is still, and it will make you feel that like something is waiting forever and ever. Sometimes you love, sometimes you hate. Be gentle and kind, but don't stop the rain. The cold is too much, but I'm safe by your touch. The sand is the song. Long is the sand, the lonesome road you're carried through. The earth, wind it takes to go on and on and on and on. Sometimes you love, sometimes you hate, the gentle and But don't stop the rain Sometimes you laugh Sometimes you hate Be gentle and kind But don't stop the rain
0: Acabamos de ouvir Rain, um tema do álbum Mini of Light, dos Too Many Sons. Eles estão connosco à conversa hoje na urba.pt. Olá, sejam bem-vindos.
2: Olá,
1: tudo bem?
0: Tudo bem. Hum, eu gostava de saber, em primeiro lugar, o que é isto do significado da luz? Mini of Light.
3: o okay. que um, é é uma, uma brincadeira com o meaning of Life dos, dos Monty Python e um, e ao mesmo tempo tem algo de de, de sério no sentido em que o, o álbum fala um bocadinho de tem vive um bocadinho de contrastes e e, e de no fundo de, de momentos de alguma escuridão mas sempre entrepostos com alguma luz e portanto vive um bocadinho nesse, nesse, nessa montanha russa um bocado de, de de contrastes que acaba por definir um bocadinho o álbum portanto achamos que uh, essa brincadeira com depois, algo de verdadeiro também que está por trás desse nome fazia sentido
4: e, e chamámos-nos Demasiados Sóis e portanto -o, o significado da luz está Pois assim, eu, eu, está, eu, eu, eu ia, falar sobre isso,
3: ia falar sobre isso Demasiados Sóis Porquê é demasiados sóis Esta aqui respondo eu, Vasco. Desculpa, porque fui, fui, em tu ainda não estavas na banda.
4: <risos> Sim, claro.
3: Pá, porque eu e o João, quando estávamos a... Eu e o João, quando estávamos a, a decidir o nome da banda, quando a banda estava a ser formada ainda, no início de 2018, estávamos ao telefone a tentar arranjar um nome fixe. Pai, gostávamos do nome Sun... Uh, só que já havia muitas bandas com o nome Sun, sim, há realmente. Há e então nós não, pá, eu disse, pá, é too many, too many Suns e ficou <risos> <risos> muito bem. Hum... É, é, há bandas que inventam um bocado quando fazem esta pergunta, mas isto é completamente verídico. Foi mesmo assim que aconteceu. Ok. Hum... E como é que surgiu a
0: decisão, foi em 2018 que vocês começaram, como é que surgiu a decisão de formarem
3: o grupo? Uh, eu e o João já tínhamos tido bandas anteriormente, e gostávamos muito de tocar um com o outro, e na altura tínhamos, estávamos os dois livres no mercado, <risos> solteiros, <risos> e eu telefonelho, e, e ele aceitou, e... E, e a partir daí tínhamos hoje muita vontade de tocar os dois e a partir daí começámos a, a compor as nossas músicas não tínhamos baixo, ainda tivemos uma, uma amiga nossa que tocou connosco uns tempos mas depois decidiu sair e portanto fazíamos nós tudo e depois o Vasco entrou em 2019 e a partir daí as coisas tornaram-se mais fáceis também.
0: Ok Estavas a dizer ao bocado que já tinham projetos anteriormente. Esses que projetos eram esses? Tinham alguma coisa a ver musicalmente com o que são agora?
3: É, claro que sim, claro que sim. Um, os nossos gostos um, não não mudam de um dia para o outro, não é? Portanto, havia muita coisa que, que acabou por ser trazida, mas, mas mas sim. Mas são projetos diferentes. É, é algo diferente completamente, mas mas acaba sempre por haver um, uma transversalidade no, no nosso gosto e na nossa maneira de fazer música. As nossas referências acabam por ser mais ou menos as mesmas. Acaba por haver mais liberdade, porque acho que eu, o João, e depois quando o Vasco entrou também, temos uma maneira de olhar para, para a composição e para, para a feitura das músicas, que é muito livre. Não, não estamos propriamente demasiado... Às vezes queremos fazer uma música mais pop, porque faz sentido, porque, porque é importante também. Mas não estamos demasiado presos a, a grandes idiosincrasias, acho Grandes ideias fixas.
0: Eu não vejo muito pop nas vossas composições. Estavas a referir o pop, mas eu não vejo muito. Não? Não. não
2: é, depende,
3: do que é que, depende do que é que é a definição de pop, não é? Pop tem muita coisa. Pode, pode ser pop... Uh, Justin Bieber ou Pop Pavement, não é? Pavement também era Pop. Ok. É, 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 é daquelas palavras um bocado complicadas, que é tipo alternativo, não é? Não, não quer dizer nada, mas, mas quer dizer qualquer coisa. Uma música, se calhar, um bocadinho mais acessível, mais acessível ou mais, mais quadrada, ou, ou mais com, com uma... Bah, basicamente, não, não fazemos noise propriamente, não é? Mas, embora tenhamos algumas coisas que o que que cheguem lá, ah, mas mas sim, mas não sei pronto, cada um. Eu acho que mais do que rotular a música é importante é, é que a música faça sentido, não é? ah, E que e que, e que as pessoas gostem de ouvir. Ah, mas sim. O álbum demorou cerca de
0: um ano a ser composto, vocês são perfeccionistas, como é que isto foi? Falei ah, tudo
3: agora.
4: Quer dizer, não, de, acho que não é, não, tamo, conseguimos ser um bocadinho perfeccionistas às vezes, mas acho que também é, a gente trabalha e assim, portanto, não estamos a dedicar-nos exclusivamente a fazer o álbum e as coisas moram tempo a fazer. Mas... E, e, e sim, portanto, não, um, não foi por falta de vontade que o, que o álbum demorou tempo a fazer, foi só. Acho que foi o tempo que nos, nos organizámos para o fazer e não. E, e, e sim, não, não sei se quem é, é que Fazer 10
3: músicas, músicas demora o seu tempo, não é? Claro. Fazer 10 músicas dar-lhe ter a certeza, é o processo de fazer um álbum, um ano não é provavelmente muito, não é? É, até que nós estivemos a fazer as músicas e a compô-las, etc. E depois de gravar até estar pronto foram foram uns meses. Mas depois demorámos muito tempo foi a, a publicar, não é? porque uhum. então essa pandemia Uh, o processo de, às vezes, masterização, mixagem, demora-se o tempo. Uh, portanto, acabámos por... mas Não acho que tenha sido muito tempo, porque tínhamos uma quantidade de músicas grande, tivemos que ensaiar, decidir quais é que ficavam, depois o processo todo de maturação, depois o processo de estúdio leva mais umas coisas, tira-se outras, e acho que, que acaba por ser... Queríamos que fosse um objeto... Mais, entre... mais complexo do que o EP, por exemplo é, é um, foi um estilo diferente, quisemos ter uma coisa mais cheia mais... Uhum. Uh,
0: Como foi o processo de colaboração com o produtor Miguel Vilhenas nos estudos da Pontiac Records?
3: É, foi ótimo ele, ele, é, ele, foi, ele, ele é muito perfeccionista. Uh, isso foi ótimo para nós, que somos menos e... <risos> E, portanto, foi uma maneira de nós também entrarmos ali num choque saudável. E ele é, é, muito, é muito interventivo, mas é
4: muito... envolve-se de maneira entusiasmada na, no, no, no trabalho que está a fazer. E, portanto, uh, acho que ficámos a ganhar também com isso. Porque, porque, porque sim, porque... Estávamos a trabalhar com uma pessoa que estava entusiasta com, com a música que nós estávamos a fazer e que, e que estava também a querer dar um seu toque final, ou a sua, a, a sua última limagem. Assim. E dava, dava sugestões de como é que algumas coisas podiam ficar, coisas assim. Um, e, e acho que, que o álbum ganhou bastante com isso.
0: Portanto. Ok. João, queres dizer alguma coisa?
5: Uh, estão a ouvir? Sim, sim. sim. Ok, um, sim, eu acho que eles já disseram praticamente tudo, acho que foi correr, gravar com o Miguel, porque ele consegue ser mais profissionais ainda do que nós, uh, dá sempre umas, dá sempre dicas, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente até pode mudar, uh, o que é sempre bom, ele não está simplesmente a gravar, ele dava opinião, acho que vocês deviam fazer assim, assim nós pois sobre, nós depois... Mudávamos ou entrávamos ali numa discussão, só dava, <risos> mas já foi tudo praticamente dito, sim. Uh, acho que gravar com o Miguel só teve praticamente benefícios.
2: Ok.
0: Este álbum abrange vários géneros, folk, grunge, noise, o que não é muito comum hoje em dia, ouvirmos projetos que integram o grunge e o noise. Uh, o que é bom para mim, porque eu sinto falta desses tempos, Uh, de onde é que vem este interesse para este estilo de música? Uh, que influências é que vocês vão, vão buscar?
5: Quase, influências como como é como eu... eu ia dizer que como é o Hugo que faz grande parte das músicas, né? é ele que pelo menos traz o rasquim das músicas para o estúdio, Ele se calhar é a melhor pessoa para responder a isso, mas a nível pessoal eu consumi imenso grunge quando era mais novo uh, se calhar influenciou-me também na, naquilo que eu vou fazendo ou nas opiniões que eu vou dando no, no, no estúdio mas se calhar o fala
0: não, é que eu acho que faltam guitarras hoje em dia eu acompanho a produção nacional todos os dias tudo o que se faz e faltam guitarras Uh, pronto eu gostava que falassem um bocado que desenvolvessem um bocado isso
3: mas olha, por exemplo os vinho que, que é uma banda de, que eu acho que eu acho graça, que eu gosto tem tem guitarras por exemplo são muito baseados em guitarra os cave story em aspas uh, mas sim percebo as coisas agora estão a mudar um bocado há muito ligação a chamado lo fi e low-fi é. Uh, que, e tá a, a música está tá muito tá muito descomprometida não é? Uh, pá, pois nós, as nossas influências são estas não, eu, eu, eu acho eu... que
5: eu acho que também sendo, sendo nós um trio composto por guitarra baixo e bateria também ajuda a que a nossa sonoridade seja mais, digamos assim, a guitarrada digo eu e, Epá, eu gosto. e também Diz, diz. Não, eu estava a dizer, eu
3: gosto de guitarra, eu sempre gostei de guitarra, sempre foi o meu instrumento. Por isso, o João estava a dizer, tem uma certa razão, que sou eu que levo a maior parte dos rascunhos para fazer as músicas. Mas somos nós os três que fazemos as músicas, né? eu não é? Uh, sim, sim. Não são raras as vezes em que o João e o Vasco intervêm e de uma forma bastante ativa na, nas músicas. Uh, agora uh, por exemplo agora nos próximos trabalhos que fizemos uh, devemos fazer usar por exemplo o teclado que não o teclado como um instrumento fundamental uh, mas não só também não estamos presos propriamente ao conceito de guitarra uh, mas sim eu acho que tem a ver com as influências que nós temos e que nós ouvimos e, e, e no fundo somos três, não é? Uh, o instrumento melódico é a guitarra e o baixo, não é? Mas, mas o mais melódico é a guitarra um, é, é, é aí que eu, eu exploro os meus as músicas e
4: sim. o que é que é fazer com elas sim, é, é, é isto a dizer nós quando estamos a pensar nas músicas voltamos a pensar, olha, se calhar aqui ficava bem uma segunda guitarra olha <risos> portanto, acho que tem mesmo só a ver com com a nossa forma de olhar para as músicas e Provavelmente com as nossas influências e assim, mas não, não foi uma, uma decisão uh, consciente. <risos> foi só um bocado aquilo que nos soa bem.
3: Quais são as bandas que eu que eu, levo, que eu uso, pelo menos para mim, que são influências fortes, quase todas são à base de guitarra. E podes dizer algumas? Pá, Sonic Youth, uh, Dinosaur Jr. Uh, Paveman, Flaming Lips, uh, Oasis, uh, Blur, uh, Stone Roses, uh, s -s 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 tanta Tudo coisa, anos 90,
0: né? tudo anos 90.
3: Tanta coisa. TJ <risos> uh, Harvey, Bob Dylan, uh, uh, Tom Waits, sei lá, o <risos> Boss também. Ok.
0: E, o, e o, o que é que podemos esperar de um concerto dos Tomani e Santos em Paulo?
3: É horrível, não vão, não vão ver. Não vamos assistir. <risos> <risos> Epá, eu acho que quem foi gostou, tem, tem gostado sempre. Nós, nós ensaiamos muito, embora tenhamos trabalho e, uhum. e, e muita coisa. Um, mas, desculpa, estava-me a convidar aqui, estava uma, aqui, tinha aqui outra chamada de Zoom um, mas nós ensaiamos muito e, e quando é para dar concerto é para dar a série, até hoje, acho que não, não defraudamos
0: okay. yeah. uh, Vasco, queres dizer alguma coisa? Não. Uh, não está, está, está tudo
4: dito? dito? acho que sim, quer dizer, nós uh damos o um concerto o melhor que conseguimos uh, acho que as pessoas gostam, portanto <risos> não, não sei assim nada que possa dizer okay. nós ficamos as nossas músicas e tentamos ter alguma presença em palco <risos> okay. uh,
0: vamos ouvir então agora do Something mais um tema do álbum Mini of Light dos Too Many Suns e voltamos já à conversa
1: You've got a heaven full of flames, I might just go to hell I can't see fire in your eyes, as far as I can tell You ain't got nothing left to say, I guess it's just a dream You've got nothing left to fake, I guess that you're just sick I'm only Full of flames, I might just go to hell. I can't see fire in your eyes, as far as I can tell. You ain't got nothing left to say, I guess it's just a trick. You've got nothing left to fake.
0: primeiro a composição instrumental ou a ideia para uma letra?
4: Uh, geralmente é a composição instrumental uh, quer dizer até porque a letra é tudo o que faz portanto da minha parte é de certeza a composição instrumental <risos> um, mas... Já
3: aconteceu as duas eu acho que é 50-50 às vezes tem aqui letras eu acho que em geral é mais o instrumental primeiro não... em geral é isso Acho
4: que a maior parte das vezes foi assim. Porque ok. Eu, há vezes em que, que uh, chegamos a um ensaio e o Hugo aparece olha, Estive aqui a ver uma coisa em casa, vamos ver se conseguimos trabalhar isto. E depois... Às vezes dá, outras vezes não dá a coisa. Outras vezes estamos só nós a, a brincar com os instrumentos e está a sair uma coisa engraçada e pegamos naquilo de, e desenvolve-se uma música mais à frente, portanto... Um, quando estamos só a brincar com os instrumentos e isso acaba por transformar numa música, então claramente é, é um instrumento que aconteceu primeiro, não é? okay. um, Pronto. Um, sim. Uh,
0: Diga uma coisa: nesta fase pandémica têm aderido aos concertos online ou rejeitam isso?
4: Uh, não, <risos> ainda não. Um, o que está sem som? Não sei se. Sim, sim, sim. Ok. Uh, ainda não. Não. Também acho que ainda não houve muita oportunidade para tal. Mas, não é, nós já, nós já consegui, nós conseguimos dar um concerto mesmo antes da de, 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 confinamento. Não, foi já, já com pandemia, mas antes do confinamento estar, estar super apertado. Uh, foi o aliás foi, foi, foi o único concerto que demos desde que lançamos o álbum e que foi uma experiência engraçada porque uh, aquele tipo, as pessoas tinham de estar sentadas e com cadeiras devidamente espaçadas por causa do distanciamento social e assim foi no, 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 time, no out. time out Sim. Um, e na altura tipo, as, o pessoal adorou acho que também em parte porque as pessoas já estavam meias confinadas mas as regras para dar os concertos ainda não estavam tão estritas um, e portanto foi uma, uma oportunidade que tiveram para sair de casa e tipo estar com outras pessoas e pois, assim sem... casa. <risos> e, era, éramos cinco assim.
3: em palco fizemos uhum. um concerto aí com, com um teclado e uma segunda guitarra uhum. uhum. e acho que foi um concerto assim foi um ponto alto até hoje na, na nossa banda no sentido em que foi assim um culminar de, 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 do álbum e do que é que nós conseguimos ali encher aquela sala e, e, pá, e no fundo dar ali aquele momento às pessoas que foi o último antes do confinamento foi muito fixe.
0: Uh, tu estavas a falar em teclados já há um bocado falaste uh, Vocês pretendem integrar novos elementos na banda?
3: pá eu gostava tenho andado aí a falar vamos lá ver o que é que acontece mas até lá fazemos nós como sempre <risos>
5: Ok uh,
0: Vocês dizem que, dizem que divagam Por entre os diferentes registros sonoros e líricos Mas sempre com a preocupação De salientar o valor da esperança Querem-me falar um bocado sobre isso?
1: Isso tem a
3: ver Com, com um bocado o modo do álbum não? Tem a ver connosco na Acho que nós não, não Estamos presos a qualquer conceito Eu sei que tu gostas de apanhar sol <risos> Uh, mas uh, não, não estamos presos a nenhum conceito para fazer, fazer música. Agora, esse foi o mote, e é o que está aí no press, foi o mote para este álbum. Ou foi, não foi o mote, mas foi, foi tirado um bocado do... do Mais uma esquecção do
4: ficar. álbum do que da banda. Sim, sim. sim.
3: Então,
4: um... Também faz,
3: faz músicas de todo tipo. Não, pelo menos da minha parte não, vem, não há nenhuma... As músicas não têm que ter uma, um tema uhum. específico.
0: Ok. Hum, falam também de libertação. Libertação do quê?
3: Sabes que a, a música muitas vezes um, o que é a libertação para mim não tem que ser libertação para outra pessoa. E é uma das belezas que eu acho da música é nós podermos. Da música ou de outra coisa, mas a música é um bocadinho menos concreta do que, por exemplo, um livro ou, ou um conto. Uh, é um bocadinho mais aberta no sentido da interpretação ou, ou do sentimento, como talvez um poema, não sei, mas mesmo, mesmo um poema uh, não tem a parte do som associado. E eu acho que a libertação pode ser uma coisa para mim, pode ser uma coisa completamente diferente para outra pessoa. Uh, e acho que o que nós, neste caso da libertação, é, é um bocado tentar mapear o que é o, que, é, o que, é que são alguns momentos musicais que estão no álbum, que são de alguma contenção e depois alguma libertação e é um bocado tentar mapear isso por, por palavras Agora, o que é que isso significa, não sei para mim pode significar uma coisa e para outra pessoa significar outra
2: Eu,
3: eu é verdade faço as letras e espero que algum, se alguma vez algum deles me vier com uma letra não recuso de todo.
4: Uh, eu estou muito contente com não ter recebido letras nenhuma.
3: <risos> mas para mim uh, há sempre, não há sempre, mas muitas vezes há quando, quando há uma composição, seja musical ou, ou lírica, há, é, é uma libertação. É uma libertação emocional. Ou, Portanto, isso com certeza que se é para mim há é de passar, espero, para o resultado que sai. E, e, e para eles também há de ser, só que há, há, o, há o lado lírico, da mensagem, etc., e depois também ao lado da música em si, e isso não sou eu, somos nós que né? criamos. Hum. Muito bem.
0: Uh, lançaram o álbum também em formato cassete e eu sei que esgotou. Uh, vocês estavam à espera disso?
3: Epá, fizemos um trabalho também de falar às pessoas As pessoas aderiram imenso Acharam imensa graça Que todos quiseram comprar resultou E têm os aparelhos <risos> em casa as pessoas? Não sei Há sempre alguém que tem qualquer coisa Mas, mas, mas também Lá dentro vem Vem o download digital uh, Por isso Acaba por ser um objeto um objeto de memória e, e, e de apoio à banda e que as pessoas podem ter. E, para além disso, tem umas fotos bonitas lá dentro. Uhum. Não objeto, não é um objeto que traz isso também. Acho, acho que resultou e, e as pessoas ficaram contentes. E vão assim, fazer agora, uma segunda edição. Que, não? Já, já fizemos. Já fizeram a segunda edição.
4: Já, já, já. Já. Essa ainda não escutou. <risos> um, mas, mas sim, mas é também porque realisticamente uma pessoa que quer ouvir as músicas não vai estar a pegar num CD ou numa cassete, vai pegar no Spotify ou no, ou no YouTube ou qualquer coisa assim. <risos> Portanto, o, o, o ato de comprar um, um álbum é muito mais um ato de apreciação, ou, pelo menos no meu entendimento, é muito mais um ato de apreciação pela banda e de querer ter alguma coisa, alguma coisa física para que, que simbolize não é necessariamente porque, porque é a sua única forma de ouvir a música <risos> um, hoje em dia e portanto nós quando tivemos de fazer a escolha entre fazer entre em cassete ou em CD achámos que o cassete era um objeto muito mais interessante para esse propósito dando em conta que as pessoas para ouvirem não, 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 é, não precisam <risos> de, de quer um quer do outro um, portanto foi, foi também por aí Muito
0: bem Muito uh... bem estávamos a falar das plataformas de streaming vocês veem benesses nas plataformas de streaming ou acham que retira um bocado de valor à forma como a música é
3: consumida? Ah, eu vejo as duas coisas eu vejo vantagens e desvantagens já pensei um bocado sobre isso acho que há claras desvantagens e acho que há claras vantagens desvantagens é a rapidez com que tudo é consumido Muitas vezes.
0: Mas isso é não é rápido. inteiramente bom, essa rapidez?
3: Não, não, não. Eu estou a dizer, isso é de uma desvantagem. Ah, ok. E acho que há, há tantas é playlists para correr, playlists para, para antes de dormir, playlists para lavar o cão. E há, isso, 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 isso se retira-me um bocado Às uh, esta música já passou de moda. É, é tratar a música um bocado como um objeto um bocadinho volátil, que não é, na minha opinião. Ou pelo menos uma, uma parte da música, não é? E nós não queremos que, que a nossa seja. Por outro lado, traz uma possibilidade a bandas como nós de chegar a sítios...
2: Impensáveis tem, tem
3: anteriormente. Que passar pelas rádios, tem que ter de passar pelas rádios e por por uma linha e chegar a um número de pessoas. Não, o nosso álbum foi ouvido já há tipo 13 mil vezes. Uh, desculpa. Temos 13 mil streamings, o okay, que é é, desde que lançámos. Ok. Acho que isto era um bocadinho complicado de conseguir de outra forma sinceramente Exato. e portanto há aqui, é aqui um jogo difícil mas, mas não sei digam vocês -se, a vossa
4: opinião é o é, eu, a minha opinião é só que isto é é a realidade e portanto nós adaptamos a ela não, não faço grande juízo de valor sobre se devia ser de forma diferente ou não é só é assim que as coisas funcionam nós queremos fazer a música é assim que, e nós adaptamos a isso pronto é só isso oh. João, queres dizer alguma que gran... coisa em
5: relação a este tema? Eu acho que o... o grande contra é as bandas não ganharem muito dinheiro e, o... e acho que o pró é realmente uma pessoa que está do outro lado do mundo no Japão, conseguir nos ouvir à distância de um, de um clique é uma coisa super rápida uh... e acho que lá está, como eles estavam a dizer há coisas positivas e há coisas negativas um... Acima de tudo acho que é positivo porque as pessoas podem nos ouvir a qualquer altura e uma banda que é desconhecida pode se tornar conhecida em menos de nada. Uhum. Eu acho que eu acho que é o ponto, é o ponto favorável do, do streaming. Das plataformas de streaming.
0: De qualquer é forma, há tanta quantidade de bandas e de projetos hoje em dia que as bandas ficam um bocado a navegar perdidas no meio da confusão toda, não é? Sim. Assim.
3: mas mas por isso é que também há outras coisas, além do Spotify e, isso, e portanto eu acho que eu ainda valorizo muito nós estarmos a passar na, na rádio e e eu acho que isso se valoriza muito também porque porque são nem tudo é o Spotify nem tudo é o Apple Music e acho que há outras coisas concertos nós damos um concerto e, de repente, temos um boom, não é? Porque as pessoas, de repente... Aí, pá, já me tinhas dito tinhas uma banda, pá, mas não sabia, isto é brutal e não sei o quê. E depois, de repente, as pessoas, afinal, querem mesmo ouvir aquele álbum, não querem só ter e dizer que, que sim, já ouvi. Querem mesmo ouvi-lo e têm ali no Spotify. Portanto, eu acho que é um bocado a sinergia entre... Isso está lá, existe. Agora, se nós vamos apostar só nisso, pá, então ficamos aquelas bandas tipo, que querem imitar... Como é que Marco e fazem músicas para playlists e não saem dali? E tem sucesso, pois. mas não é, não é o meu objetivo. Não, acho, que, acho que uma banda tipo, eu gosto, obviamente, entre, dentro de uma certa, mas eu gosto de ficar para a história. Eu gosto de fazer um álbum que fique lá. Daqui a 20 anos, aquele álbum está lá e é fixe. Não há uma cena mastigada da, da época. Okay. Isso é arriscado, mas eu acho que é mais, é mais sólido, é mais, é mais interessante.
0: Vamos ouvir então mais um tema, desta vez o Like Aidu, e voltamos já à conversa. Até já. O que é que vocês acham do panorama nacional atual neste momento?
5: Acho que há muitas bandas. Ah, acho que há, para além de haver muitas bandas, há bandas a fazer diferentes, coisas diferentes. E acho que o panorama musical, neste momento, é rico. Pode não haver os Shoots ou o HF da, de, dos nossos tempos, mas há, há, acho que há imensas bandas com, com muita relevância e, e há imensos festivais uh, aos quais as pessoas aderem em massa, uh, festivais só de música portuguesa, e acho que isso é o, é o espelho de, de, de como a música portuguesa está tá saudável nos dias que, que correm. Uhum. Sim, todos os eu dias que...
3: saem coisas
0: novas Mas
5: diz,
3: diz Sim. Eu acho que, que há Que há a quantidade E nem é sempre a quantidade é a qualidade mas, mas também há a qualidade E, 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 e há muita banda mesmo, mesmo que às vezes Pelo menos do que eu ouço Pode não ser muito aquilo que eu mais gosto Mas que é feito com qualidade E uh, isso existe
2: e, e acho que claramente
3: há um profissionalismo das bandas muito, muito maior hoje em dia, consegue-se encontrar bandas a fazer coisas... Lá está, mesmo que não possam ser o meu, o meu género musical, mas, mas que respeite a, a, a qualidade com que as coisas são feitas e, o, e, a, e, o, e a seriedade com que são feitas. Pronto, pois, acho que continua a haver às vezes uma certa dificuldade em poder... Ir, ir subindo, não é? Mas isto sempre foi assim, não, não acho que esteja nada diferente. É, é uma luta que, às vezes, de sorte, mas, mas com muita resiliência também. Nós temos tido muita paciência e muita, às vezes, mesmo muita paciência para, para saber ah, isto calma, que isto calma. A gente vai lá e é um bocado assim que se vive em Portugal. A gente vai ali à extremadura espanhola, que são cidades, as cidades mais se calhar, mais longínquas a nível cultural de Espanha e, e tem-se para aí mais uh, 20 salas de concertos do que numa cidade qualquer média portuguesa. Portanto, uhum. é, são, é difícil, é complicado aqui em Portugal, porque é um... Obviamente que há é sempre um nicho que consegue consumir mais do que a maior parte. Isso acontece em, muito, muito, em muitas áreas, mas aqui em Portugal isso é verdade. Por... É especialmente verdade, porque, porque há poucos espaços, há poucos espaços, há, pouco, há menos oportunidade e, portanto, isto ainda é mais, é mais difícil de chegar àquele, àquele topo, é? Mas, e portanto, quando se fala às vezes do panorama nacional, depende um bocado, não é? Eu respeito muitas bandas, muitas bandas que aí estão e não têm muita projeção. Mas...
0: Ok. Uh... Eu agora queria vos perguntar, porque anda é muito falatório sobre o facto de irem aumentar nas rádios a quota de passagem de música portuguesa de 25% para 30%. Acho o suficiente. Eu vejo que a Antena
3: 3, por exemplo, está a passar bastante música portuguesa, mas eu não sei, não faço ideia, não, não tenho uma grande opinião. Mas
0: isto a é nível geral.
5: Ah, ok, ok. O que é que tu achas, João? Não tenho uma opinião muito formada em relação a isso. Acho que não deve haver uma obrigatoriedade. Acho que também deve partir um bocado das próprias rádios, né? apoiarem aquilo que é, que é nacional, e que lá está, reafirmo, há muitas bandas com muita qualidade. Hum, acho que aumentar em 5% não é nada assim muito... Não é nada outro mundo. Hum, sim, não é nada assim muito radical. Mas isso é nas rádios públicas? É a nível geral é. privadas
0: também? Sim, privadas também,
5: mas pronto. Sempre é, sempre é mais qualquer coisa para as bandas portuguesas. Mas que devia lá estar novamente. Rifer, mas que partir um bocado das próprias rádios uh, mostrarem mais o que, é, o que é nosso, o que é nacional. Porque o que não falta são várias bandas de vários quadrantes diferentes. Da, da música é um
3: assunto complexo. Entendi, por, isso, por outro lado também tu tens que ter alguma, algum filtro de, de gosto, né? porque quem está na rádio tem que decidir e às tantas não podes aceitar todas as bandas, então, tá ali sempre pois é, há sempre lugar para irritações, não é? A gente gostava também de estar aí no ar em algumas rádios e às tantas há que aceitar um bocado é?
6: que, Mas uh,
4: Sim, eu acho, eu acho um bocado que, tipo, idealmente, não seria preciso ter uh, nenhuma cota para as bandas portuguesas, que, que, que isso acontecia só naturalmente e que. Uh, e, e pronto, portanto, não, não, não seria preciso nenhuma de, nenhum dos tipos de legislação. Na, na prática, se, 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 acho que se não houver uma, uma coisa assim, que rapidamente a música portuguesa é esmagada por. Uh, hits americanos ou internacionais e, tipo, e, e dificilmente a, 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 consegue-se ter alguma coisa com relevância um, e portanto não sei agora em nível de porcentagem qual é que é o, o limite saudável em que não estás a, a forçar demasiado a a, a liberdade de expressão de, de, das rádios e ao mesmo tempo estás a garantir uma certa relevância das bandas portuguesas Pá, não sei não sei fazer essa essa, essa avaliação mas, mas sim, percebo, percebo os, os dois lados e acho que é, que é importante encontrar o, o ponto médio saudável
0: Hum, como é que vocês se começaram a interessar Pela composição musical Como é que isso tudo começou
5: Olha, eu, eu Desde puto sempre quis tocar a bateria Eu sou baterista, sempre quis tocar a bateria E depois quando era adolescente Comecei a arranjar umas bandas Comecei a tocar com elas Não, não tenho assim grande ciência não. Foi só mesmo o gosto pela música Me fez, lá está, também Entrar nesse mundo e agora estamos também em santos
0: e é e e é para continuar sim. e tu sim espero
5: que
4: hugo... sim. eu, eu... Ah, desculpa desculpa é sim eu, eu, eu quando eu comecei a tocar baixo porque o hugo e um colega nosso da do secundário que era o que era o, o andré cumbre um, tinham os dois que estavam os dois com uma banda e precisavam de um baixista e eu dava-lhe uns toques na guitarra. <risos> e não foi, que não tinha... foi que, como
0: os mão morte em que olharam para uma pessoa e disseram este tem cara de baixista, vai ser baixista.
4: <risos> não foi, era, se calhar foi. Não. Um, mas sim, era era colega do, nós, nós já somos amigos já desde antes de bandas. Um, e... E ele perguntou-me se eu queria, se eu queria tu, 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 e, e experimentei. Tipo, Esse estava nos tempos e assim, e portanto, <risos> que era mais do que outras pessoas que eu tinha já tinhas hoje, tido aulas ou não? Não. Já não, tinhas, eu, tido, não? Não, Só tiveste eu depois, depois? Eu depois tive aulas a seguir, estava a dar okay. explicações da geometria descritiva para pagar as minhas aulas de baixo. Ok, foi <risos> de 2008. em um, Sim, para aí. Um, e. E sim, foi portanto, depois nós uh, continuámos na. Eu e eu, o continuamos continuámos na mesma banda até. Uh, que não foi sempre a mesma, foi, mudou o nome e não sei o quê, e os, os elementos 2012. mudaram. Foi, foi pá, até depois Foi até 2014, portanto, uns, ainda uns seis anitos. Um, e sim, na altura depois a banda acabou tipo, dissolveu-se, a gente também sei lá, tinha um curso para acabar e assim e... <risos> portanto uh, foi foi um mal que se calhar até veio por bem um, e, e pronto agora tipo, mais recentemente quando, quando quando o Hugo e o João começaram com este projeto dos Domain Manny Sands eu, altura, quando eles começaram eu estava em Aveiro a acabar os estudos um, e, uh, e depois, quando, é que, uh, quando voltei para Lisboa, ele perguntou-me logo: Olha, preciso de um baixista, não queres? <risos> e, e pronto, foi isso. Para tu estavas a falar, estavas
0: a falar que tinhas formação musical de baixo, portanto. Uh, mais algum de vocês tem?
3: Tenho, eu te fiz um ano de bateria de jazz. Tá ok. Uh... Fiz, sei lá, pautas
5: de bateria. Só, mas não. Está com a senhora do que eu, o que é que acho que eu te diga?
3: Não, mas isto foi para aí há 10 anos, já foi para aí há 10 anos. Já nem, nem, nem devo saber. Uh, e hum, Desculpem. E, e acabei por... Hum, não, tenho essa formação quando era miúdo eu tive, eu tive aulas eu apaixonei-me pela guitarra porque o meu irmão tocava a guitarra e e comecei a tocar guitarra tipo aos 7 anos aos 6 ou 7 okay. e depois toquei piano uns tempos mas sempre tive aulas com o meu irmão mas aulas muito informais mas que me ajudaram muito pela minha paixão pela guitarra e depois quando comecei a perceber que Podia eu próprio pegar na guitarra e fazer, e ir buscar à net pautas e tocar as cenas e, e depois sempre, sempre teve presente. Quando eu comecei, eu lembro-me ter pai aí 12 ou 13 anos e perceber que já não precisava de aprender, podia eu próprio fazer. E a partir daí dediquei muito pouco a aprender músicas. Era daquelas cenas tipo: vais para o. Para para aquele grupo de amigos este gajo toca guitarra toca lá aquela música, eu nunca sabia ainda hoje não <risos> sei tocar eu sei tocar tipo meio solo de, de, de umas músicas de Metallica sei tocar meio solo de umas músicas de Megadeth sei tocar meia música de, de, de uns gajos de, 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 de... sei tocar meia música de Anthrax eu tocava muito metal para para aprender tipo, eu queria, ter, eu queria ter as ferramentas para poder fazer coisas. E o metal era muito fixe para isso. Porque se eu fizesse aquilo, conseguia fazer o, o, o pop rock na boa, porque aquilo era muito mais difícil. Uh, e então fazia isso. Passava imenso tempo no quarto a treinar e agora com o federista, não sei o quê. E depois fui. Eu não sou um grande guitarrista, mas fui aprimorando, aprimorando o suficiente para conseguir compor. E essa é a minha verdadeira paixão, é compor. Coisas simples, não precisa de ser nada, mas, mas é, é mesmo é mesmo aquilo que me move, é, é, é acordar com uma música na cabeça, gravá-la no telemóvel, no dia a seguir ir... Não sei, sempre teve comigo desde o momento em que eu percebi que com a guitarra nas mãos não precisava só de repetir.
0: E deixa-me adivinhar, Metallica era o na, Nathaniel Smithers tu tocavas?
2: Não, não, não. Não, não, era era. Leper, não é era. é Massaia. Ah, okay.
3: Era o Leopard Messiah e o One, o Soul do One ah, e, e o Megadeth. Era o Tornado of Souls, e Antrax era o Cotton Mosh. Megadeth era ah, também. Sabia, e o, coisa, o Master of Puppets. Também, ok. okay. Uh, tu estavas a dizer casa. que acordas com música, uh, tu sonhas com música? Às vezes. Já me, já me aconteceu. Tipo, acordar daquelas. Acordas tipo, às 4 da manhã, que, com falta de ar, não sei o quê. Eu lembro de acordar uma vez e estar literalmente com uma melodia na cabeça que era incrível. E eu depois fui gravá-lo. Mas não me acontece com muita frequência. É mais tipo estar chamado daydreaming, estar tipo a fazer qualquer coisa e estar a pensar fazer um beat qualquer mas normalmente preciso de algum tempo, Não passo... eu, eu tenho momentos em que sou um bocadinho mais profícuo, e tenho mais inspiração, e quando isso existe eu aproveito e gravo logo, depois mais tarde vou revisitar o que gravei, é um bocadinho assim o meu processo. Ok. Agora dou-me uma coisa de inspiração, gravo qualquer coisinha, acho que está fixe, depois mais tarde vou estudar aquilo que eu próprio fiz e vou aprimorar, é mais ou menos assim. Ok
0: vocês fizeram no primeiro ensaio logo uma data de músicas para o EP Garden. Como é que isso aconteceu? Logo assim de rajada.
3: Foi o
5: Lincoln Medurico, lembras-te, João? Sim. Nós fizemos logo ali uns menos para ir para umas três músicas. Fizemos
3: a South, fizemos a Trainwreck. Lembras-te que eu fui para a bateria? Ah, já agora. A Trainwreck é feito pelo João.
5: Eu acho que nós também no primeiro ensaio já conseguimos fazer esboço de logo várias músicas porque também já tínhamos, já, 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 já tínhamos, algumas, já tínhamos algumas, algumas ideias concebidas e... Olha é que não, olha Eu que Trainwreck acreditar...
3: só tinha a letra
5: E a Trainwreck tinha... a... já, já tinha a, tinha a letra a, mais ou menos a guitarra, Eu já tinha a guitarra feita e perguntei ao Hugo, olha, vê lá, eu não, não sou guitarrista, mas vai lá se, se, se está fixe O que foi para a bateria, que ele também sabe tocar a bateria E pronto, sacámos logo aí uma música Entretanto o que também fez logo ali mais duas ou três estávamos, pá, Era mesmo aquela pica inicial E com certeza assim, ou não, essas músicas foram praticamente as, as escolhidas para, para o primeiro EP Nós também queríamos gravar o mais pressa possível Queríamos logo nos afirmar por isso as okay. músicas que eram boas. Não... Eu gosto muito da Bom... CP, irmão. Sim, sim.
3: Tenho, assim, um orgulho da CP.
0: Uh, e uma pergunta final. Uh, o que é que vocês acham sobre uh, o suporte que o governo
3: dá à cultura em Portugal? Pá, não é grande coisa. <risos> o que eu sei é que tanto... Nós os três não dependemos exclusivamente da música e acho que se dependêssemos estaríamos muito mais preocupados com isso, porque claro. infelizmente é assim, não é? Porque quem está dependendo disso... Agora, eu, a mim custa-me ver técnicos, ver pessoas, por exemplo, como a nossa agência é? de, de concertos, eles vivem daquilo, não é? E eu, 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 eu tento me pôr no lugar deles. Eu nem lhes pergunto se eles têm já conselhos para nós ou não, porque eu penso que eles devem ter, estar numa situação péssima. Ou seja, quem, quem tem negócios cuja... No nosso caso, felizmente... Ou infelizmente, mas é o que é. Nós temos que ter trabalhos para sustentar a música. Não, não, não conseguimos viver ainda da música. Espero um dia conseguir. Uh, mas... Quem tem negócios só, exclusivamente da música ou de teatro, ou seja o que for, é muito complicado, acho, acho que sim, acho que é muito, é muito difícil. Não há, não há uma... Um, culturalmente, acho que até é um problema provavelmente cultural, não há uma grande abertura à cultura. A gente vê que às vezes dá concertos 5 euros e o pessoal já... oi, espera aí. É, Exato. É... É complicado, por isso pessoas que vivam mesmo disso, agora neste momento ainda pior ficam, nem, nem querem imaginar, e acho que é um problema estrutural, acho que não é deste governo eu não estou não, não propriamente dentro dessas questões, mas acho que é um problema estrutural e acho que até de, já deve ter havido momentos piores mas, mas não, não é um momento bom de certeza mesmo acho, que, a, mesmo...
4: acho que escorre com a pandemia que, que se torna um bocado de Complicado de julgar a quem é que has de dar subsídios, como é que há de. Tipo, porque uh, quando está tá tudo a correr como é, como é suposto, portanto, sem pandemia, uh, é mais fácil fazer essa alocação do que agora em que metade das pessoas que tinham trabalho tiveram de ficar em casa e depois de repente andar a haver subsídios para toda a gente. Tens portanto... mas razão, mas,
3: mas fazer. Mas, por exemplo, fazer. Uh... Vendas de quadros a 50 pessoas e gastar 500 mil euros a, a, não é 50, era tipo 10 ou 20 pintores, ou o que é que era, uhum. fez assim um grande leilão para dar 500 mil euros a, de, a 15 ou 20 pessoas, já não sei, como esta ministra fez. É um bocado um desrespeito, não era, não era 500 mil euros, era uns milhões, já não sei, pá já não sei, era uma coisa um bocado ridícula. E houve algumas houve algumas coisas, mesmo simbólicas, foram feitas mesmo durante esta pandemia que acho que mostra um bocadinho hum, a falta de noção. O Bruno Nogueira, outro dia, falava nisso. E eu acho que ele aí tinha alguma razão. Que é, às vezes não é a questão dos subsídios, com certeza cá há de ser muito complicado estar a distribuir agora mal mácula das aldeias. Mas a questão é que, às vezes, há certas atitudes que à partida já são tão ridículas que dá para perceber que eu não tenho uma grande simpatia para esta ministra, mas, mas pronto, também não, não, não conheço o suficiente para estar a tirar grandes... Grandes dividendos, mas eu acho que demonstra um bocado a falta de noção que quem, que, quem está lá em cima tem perante, por exemplo, um técnico de som. Um... João, tens alguma opinião?
5: É como é, óbvio, é super complicado. Saber a quem dar o dinheiro. Sei que a cultura em Portugal não...
0: É que não atinge um, um por cento do PIB sequer.
5: Pois, exatamente, exatamente. Não há, não há orçamento, não há, não há dinheiro para a cultura. Nós também com o ordenado mínimo e médio que temos em Portugal, as pessoas também não são as mais consumidoras de, de espetáculos. Acho que parte de tudo da nossa mentalidade como cidadãos quer dizer se nós não temos dinheiro para ir ao teatro como seria normal ir ou se não temos dinheiro para ir a concertos se dizemos logo cinco 5 horas para um concerto já é caro também fica difícil depois... Quer dizer, depois é, cria-se aqui uma bola de neve, né? Quer dizer, depois também não, vá, não há dinheiro para para de para atores, porque se as pessoas também não, não consomem muito, também não vamos investir muito. Eu acho que temos que mudar um bocadinho esse paradigma. E agora, nesta altura da, da pandemia, acho que as coisas ainda estão piores, porque se já não era bem remunerado, as hum, pessoas agora devem estar a, a sofrer, devem estar a sofrer imenso. E fica depois também muito difícil saber, por exemplo, eu se vivesse da música eu não, eu por exemplo nem sequer sei como é que poderia concorrer a receber alguma espécie de subsídio eu não eu não faço ideia como é que isso funciona mas sei perfeitamente que a, que a cultura em Portugal não é não é apoiada e se vamos ver bem a, a cultura de um país é aquilo que a define internacionalmente não são só decisões políticas ou, ou descobrimentos ou quer que seja é também a cultura que fica na nossa, na nossa história. Por isso acho que é uma coisa que tem, é um paradigma e tem que se mudar nos próximos anos.
0: Ok, muito bem. Obrigado por esta pequena entrevista. Foi um prazer tê-los uh, connosco. Uh, vamos terminar com um Trip to the Sound of Nothing mais um tema de Mini of Light. E obrigado pela
2: entrevista.
4: Obrigado. Olá. Obrigado, nós Obrigado.
1: I took you on a train.
7: Temos aqui mais, mais dois projetos muito interessantes. Um, sei que acabaste de entrevistar, acabámos de escutar a entrevista com os Too Many Sons.
0: Sim, Como é exatamente. Que foi isso? Uh, são os tipos divertidos que gostam de apanhar sol na cabeça. <risos> uh, é um grupo de rock, grunge, noise e um bocadinho de pop. Uh, e eles acabaram há pouco tempo de lançar um novo videoclipe para, para comemorar o facto de a edição em cassete do álbum deles ter esgotado.
7: É curioso, agora há uma série de bandas que fazem essas edições em cassete.
0: Isso é... Sim, sim, estão a fazer. E, enfim, edições eu... limitadas, não é? E, edições limitadas e, e não fazem em CD, uhum. portanto lançam em digital em digital E depois lançou em cassote, cassete ou em vinil
7: Por acaso Quero-te confessar uma coisa Tu sabes, não é, que eu, eu não sou muito do objeto Em relação à música Sim Mas há qualquer coisa de, de, Que causa muita satisfação Em tu enfiares uma cassete No sítio E todos aqueles sons De abrir, a tirar a cassete dentro da sua embalagem Todos aqueles sons de encaixe Tem um som mecânico Sim, sim e até carregados no botão do play, há ah, botões que são digitais, mas há aqueles que são mecânicos, todo esse ritual é muito, é muito fixe, eu tenho saudades disso, é verdade. <risos> Nisso eu, um tenho, eu, tenho
0: saudades, eu tenho saudades da K7, porque eu quando era uh, jovem ia muito para os e então, punha-se uma cassete e não se andava para a frente, nem se saltava músicas, nem se andava para trás. Ou seja, ouvia-se o álbum todo e aquilo servia como banda sonora da viagem, ou do momento. Sim. Uh, hoje em dia nós saltamos de música em música e acabamos por não usufruir totalmente de um álbum inteiro, que muitas vezes há álbuns até conceptuais... Hum, e a mim dava-me um grande prazer ouvir os discos dessa forma.
7: Até me estás a lembrar uma coisa que eu vi há pouco tempo, quando digo há pouco tempo já pode ter sido há uns três anos, mas não foi há muito mais. Uh, o Walkman, que foi o primeiro lançado pela Sony, fez não sei quantos anos, e foi bastante até. Então, houve coisas que eu para já não sabia, que é o primeiro modelo tinha duas saídas de som. Porque... Sim achava-se que ninguém ia querer ouvir música sozinho. Que coisa estranha. Então, ao menos dava para duas pessoas ouvir. Isso é uma curiosidade que achei interessante. Então, houve alguém num, num canal do YouTube muito conhecido sobre música ou qualquer coisa assim que eu vi na altura, uh, ou até um daqueles sobre gadgets, uh, que uh, disse que uh, mostrou, ainda tinha um Walkman antigo, e mostrou ao filho, e o filho okay. achou piada aquilo tudo, disse que era um bocadito grande, não é? comparado na altura com um telemóvel ou um leitor de MP3, Exato. mas só houve uma coisa que ele não conseguiu perceber como é que as pessoas podiam usar um Walkman e não ter essa opção, que era o Shuffle, que era ah, tocar okay. músicas
6: aleatórias. <risos> então nós
7: somos uma… eu nunca na minha vida usei o Shuffle, eu não, nem percebo qual é a lógica.
0: Eu também não. Mas, mas hoje em dia, pronto, é, se calhar. É o normal, é o normal. É o normal. <risos> Muito bem, e tu trazes uh, o José Rabatana, certo?
7: Exatamente, olha, é um, uh, um grupo interessantíssimo, são músicos, têm vários projetos, um deles acho que é um, um dos músicos mais interessantes que nós temos em Portugal, digo isto uh, porque não conheço tão bem o, os outros, que é o Iau Tembe. O Yal Tembe também foi um dos fundadores da, dos Criatura, uh, tem uma série de colaborações de ah, okay. música experimental, em jazz, e uh, é, um, é um tocador de, de, de metais fabuloso. Isto é um. Eles contaram a história de como se conheceram. Não, que, não quero estar a estragar. Nota-se que são pessoas que têm grande à vontade uh, e um sentido de humor e um respeito uns para os outros assim muito difícil de observar e a música deles é, é muito interessante é uma música que faz lembrar rituais faz lembrar magia faz lembrar a, a tradições de outras culturas um, é uma música mesmo muito
0: interessante não é? não muito bem e vamos ouvir um primeiro tema deles agora, não é? Sim, eles
7: têm já três álbuns e nós vamos ouvir um, do disco Fogo na Carne um tema chamado sangue Macaco.
0: Ok, vamos ouvir então.
7: Vamos lá então. Santo Macaco, tema do primeiro álbum do José Rabatana, Fogo na Carne. Escutaremos ainda faixas do álbum O Terceiro Corno e do mais recente com raio. Este trio que está hoje a conversa connosco é composto por Diol Tambe nos metais, Bernardo Álvares no contrabaixo, Carlos Godinho na bateria e todos os três em diversas percussões. No álbum mais recente juntou-se também ao trio Norberto Lobo. Um, a sua música é muito interessante. Um, em vez de estarmos aqui com grandes definições, vamos conhecer os músicos que a criam. Um, boa tarde aos três. Obrigado por terem aceito o convite.
6: Olá. Obrigado. Uh,
7: quem nos ouve pode ficar a saber já que houve aqui um percalço técnico da minha parte e que por isso houve uma parte da conversa que, um, que, não, que, eu, não, que eu não gravei. Mas nós vamos continuar a conversa. Há, há sempre coisas que... Pronto, que não ficam registadas. Vivemos num mundo em que tudo é gravado, mas há coisas que ainda escapam isso. Nós estávamos a falar da música enquanto conversa e do facto disso ser uh, algo que também esteve na, até no, na origem do, do Sarabatana, não é? nos primeiros momentos. Não sei se querem retomar a conversa aí nesse ponto ou de ir até para outro, para outro tema.
8: Sim, estávamos é. a falar sobre... A conversa e a escuta, e queria acrescentar aqui que um, o que acho interessante também, Zarabatana, é obviamente esta necessidade de escuta, mas tratando-se de uma forma ligada ao ritual, acho que é interessante como a conversa nunca deixa de acontecer, mesmo que, que a escuta seja o mais importante mas sinto que há, não sei se uma pressão, mas houve uma necessidade, pelo menos da minha parte, e não sei se também é partilhada pelo Bernardo e o Carlos, de continuar a, 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 produzir, este, a produzir som e simultaneamente ouvir o que o outro está a tocar. E, e, e digo isto, por exemplo, uma posição a outras formas de, de música improvisada, em que, em que é preciso realmente o silêncio para, para se escutar. E acho que distanciamos um pouco dessa prática ao produzir som, mas nem por isso deixar que, que a escuta seja o mais importante. E o que isso produz é, é uma forma de abstração às vezes do que estamos a fazer, e continuamos a, a, com este movimento a, automa, automato, mas, mas atentos ao que o outro está a fazer. E de repente voltamos a ganhámos consciência dos nossos movimentos e voltámos depois a, a perdê-los mais à frente. E é interessante esta, esta movimentação do, da mente em relação ao corpo e à escuta.
9: Yeah, eu, 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 eu acho que, por acaso, uh, nunca tinha pensado nas coisas assim. Acho que tu, concordo completamente. Acho que gosto mesmo dessa ideia. Faz todo o sentido. E, e realmente, assim, pensando nisso, até que, até que acho que outra ideia que podíamos usar para a nossa música é não só conversa, mas realmente uma dança, não é? Uma dança que continua sempre. Porque realmente a conversa nós precisamos de silêncio e paramos de falar para outra entrar, etc. E no nosso caso há um contínuo, não é assim um, um, uma linha contínua que não para e que e continua, apesar de todas as suas variações e diferenças e, uh, e de toda a complexidade que está a acontecer dentro e fora de cada um de nós e na nossa relação no seu conjunto, e as coisas também estão a acontecer fora de nós, etc., à nossa volta, uh, acho que essa continuidade que tu também, uh, que te fez falar também em ritual e assim, acho que tem um pouco a ver com isso, não é? é uma, acho que é uma espécie de... Não sei se gosto da palavra de entrega, mas é assim uma certa generosidade, uma certa, um avançar assim no escuro, uh, não sei bem o que é isto, mas vou em frente, uh, e vamos continuar com isto sem grandes decisões, nem explicações, nem previsões, vamos só continuar, não sei porquê, mas bora lá.
6: Mas eu, eu, eu vim passar uns dias, tive a oportunidade de passar uns dias para Lisboa, a oportunidade, e hoje dei uma caminhada grande nas montanhas, e, e só agora com, com esta conversa é que estou a ter noção disso, mas quando estava assim a andar, e não parava de andar, estavam assim pássaros à minha volta, que iam uh, uh, cantando umas coisas, e eu ia uh, subiando à medida que estava uh, a andar assim também, como quem resposta uh, aos pássaros, e... Um, e, e, e acho que isso também tem a ver assim, um bocado com, com esse manter o ritmo que, que fazemos uh, entre nós e vamos acrescentando assim uh, canais de comunicação vários, tipo, não só estamos a, a comunicar ritmicamente, como estamos a, a ir fazendo perguntas e respostas uh, melódicas e tudo mais, que uh, isto é esse processo de discuta um, não. Como o Yao disse, não, não, não tem que uh, fazer parar outros, outras formas de comunicação que estão ali a acontecer e, e vamos assim criando assim essas várias camadas. Uh, portanto, não sei, achei que está interessante uh, agora pensar nesta imagem pô, associada a isso. Eu nunca
7: tinha ouvido essa ideia, mas uh, quase parece uma maneira de treinar a intuição. Uh, o, que, o que os três disseram agora, que, o que o Yao disse de, também de... Um, ter esses momentos em que se apercebemos uh, do que estamos a fazer, depois volta a ser o automatismo, mas nunca se deixa nem de escutar, nem de tocar um, a música também tem a, a parte formal, de que demora muitos anos de aprendizagem do instrumento mas quando se toca é suposto não se pensar, epá, esta pessoa deve estar a treinar muito tempo, deve ser uma coisa natural não é? para quem escuta como se aquilo fosse quase uma extensão do corpo do com quase uma outra voz do, do músico não é
9: eu, eu pessoalmente acho que acho que hum, nós todos precisamos de imagens ou de ideias ou de palavras para descrever hum, processos e fenómenos que nos acontecem, que nós sentimos, ou... mas realmente todas as imagens são redutoras, não é? Tipo, são simplesmente uh, possibilidades de transmissão, de comunicação do que está realmente a acontecer e, e pronto, e acho que essa, essa imagem do de, de não pensar é, é um pouco é um pouco precária, é um pouco uh, provisória, ou, uh, pronto, acho que realmente uh, pode acontecer por, certos, por momentos, mas uh, é interrompida novamente por, uh, sei lá, algum pensamento, por exemplo, ou, enfim, acho que realmente acho que acontece um caos, de coisas complexas e, e difíceis de, de definir e de, de falar. Uh, mas realmente, para também pegar no que estávamos a dizer antes e no que o Iau também começou por dizer, acho que é interessante um certo ponto, assim uma espécie de ponto de equilíbrio, em que nós conseguimos, de alguma forma... Não ficar tão preocupados em ajustar o nosso peso nem para a direita nem para a esquerda e conseguimos de alguma forma continuar em frente com esse equilíbrio uh, num, certo, num certo contínuo, não é? Assim, como se houvesse assim, aquele clique de as coisas continuarem a desenrolar sem grande esforço, não é? Como se as coisas de repente tornassem-se. Uh, elas próprias em qualquer coisa, mais, vivo, vi, mais viva, não é? Mais vivo. E, e eu pessoalmente acho que sinto que isso acontece de vez em quando, assim, esse, esse fluxo, assim, digamos, que surge, não é? Tenho um amigo que fala em milagres não é? Esse milagre da conexão entre as pessoas.
7: Os álbuns, obviamente, permitem, antes de serem editados, algum trabalho de pós-produção, um trabalho em estúdio. Como é, qual é a diferença destas faixas que nós podemos ouvir para um concerto? O que é que acontece num concerto que é específico? Como é que vocês abordam os temas?
8: Eu acho que, assim, fazendo uma escala, acho que todos ensaios que fizemos foram melhores que todos os conselhos que demos <risos> e todos os conselhos que demos foram melhores que, que, os, que os álbuns que temos assim por ordem porque se há uma razão acho que uh, tem a ver com a forma como lidamos com, com isto que temos estado a falar sobre esta como como dá espaço a surgir este momento em que, de repente, há esse tal momento mágico em que estamos para lá do, desse controle. E, e pessoalmente ainda é um desafio a lidar com a, a, com a concretização ou a realização desta música em objeto, e mesmo em concerto, mesmo com, com o público, apesar do, do público trazer a, a, essa componente da presença de outras pessoas a este ritual, que é, que é muito importante. Mas a, sem ser egoísta, acho que fazemos esta música, não sei se é para nós mesmos, para os três, acho que é mais do que, é mais do, do que isso. Mas há qualquer coisa que acontece entre os três, ah, que é o que realmente dá sentido, mais uma vez na minha visão, a ah, esta música. E, e todas essas camadas posteriores que se vão acrescentando ah, acabam por complexificar essa, essa relação. Ah. Não sei, estou curioso de, de ouvir o que o Carlos e o Bernardo têm a dizer em relação a isto. Gosto muito dos álbuns, ah. só para deixar aqui. Sim, sim. A parte.
6: Eu, eu acompanho tudo o que já disse, e, eu, e o Carlos antes também. Estava a pensar, estavas assim a referir assim, também o, o trabalho de de estudo, de, digamos assim de produção um, co, consciente ou inconscientemente uh, todos os nossos registros que resultaram em, em disco uh, foram uh, feitos uh, ou, uh, em, em locais que, que nos eram assim, bastante confortáveis digamos assim como com o, o o fogo na carne o primeiro disco foi gravado no, na, na sala de ensaios onde, onde ensaiávamos por um amigo um, e o este último com um raio em, em que fomos para para uma, uma casa de uma amiga no Alentejo onde já lá tínhamos estado assim em conjunto algumas vezes um, e, e o, o, o segundo disco um, em que fomos, gra fomos gravá-lo assim, com, com instrumentos de gravação portáteis para, para a Serra de Sintra uh, todos eles têm assim essa, um, essa dimensão não um, não formal digamos assim e que, que eventualmente uh, uh, têm sim uma, uma certa consciência de do pão fugaz é aquilo é, é, é que fazemos e de, de, de procurar em, encontrar esse, uhum. esse, esse cotidiano ou esse, um, um, esse, esse comum uh, da nossa coisa. E, e, um, e, e obviamente, que havendo sempre uh, a pós-produção necessária, um, quer seja misturar as coisas e tudo mais, um, Sempre fizemos a coisa, mais numa lógica de, de fazer entre pessoas amigas, entre pessoas próximas, não isto é, nunca houve nesta banda uma perspectiva de fazer dinheiro ou de de estar assim a, a alimentar uma indústria ou com uma lógica de, de promoção e, e tudo mais. Então uh, sempre foi-se uma coisa bastante familiar ou, 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 ou próxima a, a tentar trazer ao de cima aquilo que, que acreditamos ser assim, estes pontos fortes, de, uh, que, que são também bastante efêmeros uh, esse momento uh, uh, fugaz de interesse momentâneo, não sei. Eu, eu, eu devo dizer que
9: realmente uh, essa questão monetária acho que é muito importante. Um, acho que nós todos lá temos, uh, temos diferentes abordagens ou ao, xerabatana. Ao um, eu, por exemplo, realmente já, já um, portanto, consegui introduzir vários dos nossos registros uh, no mercado negro russo e consegui ganhar algum dinheiro com, com essas vendas, portanto, eu não, não tinha ainda falado sobre isto, nem ao Bernardo, nem ao Ial, mas eu já consegui valores uh, significativos com, com certas vendas assim, em mercados assim, imprevisíveis uh, mas pronto, realmente assim, em geral, acho que isso não é o mais importante uh, e, e sinceramente para continuar aquilo que foi dito acho que um, acho que realmente nós precisamos de condições um, sinto que o nosso juntar para, para termos a tal conversa ou a tal dança musical precisa um, de um certo um, certas condições para que possa surgir, digamos assim, ou seja, é como eu tenho esta ideia um pouco de, de uma certa, de uma certa uh, fragilidade ou, ou de uma certa, não sei se diria timidez, não é isso, mas é assim, é preciso, ou seja, é, é difícil encontrar aquele tal ponto e, e então precisamos de, de, de uma certa, de, de, de condições que nos permitam uh, alcançar, digamos, uh, uh, é como nesse lado realmente não consigo expressar isso de outra maneira que não falando num sentido mais, digamos, espiritual ou uma coisa assim, ou seja, é preciso haver as condições certas para, para para surgir para surgir esse esse fluxo, não é? E realmente às vezes em certos sítios, uh, sei lá, muito com muito barulho, ou, bem. O brilho não é exclusivamente hum, uh, excluente de, desse desse aspecto, mas também podemos conversar com ele. Mas ao mesmo tempo, não sei. Acho que acho que essa essa categorização que o Iao deu há pouco, acho que tem um pouco a ver com isso, não é? Uh, há coisas que simplesmente não não, não são capturáveis assim, nem por registro nem no concerto, há coisas que só que só são uh,
8: sentidas numa partilha mais íntima Sim e, para mim a questão uh, é um pouco entre a tensão entre a fluidez como referiste e, e o registro e, e pode ser transposta, por exemplo, mais uma vez para no, na, na questão do ritual em que poderíamos pensar em dois tipos de, de rituais. Um em que é preciso realmente um território específico, um território sagrado para se dar o ritual, e um outro que é preciso precisamente o contrário, que é, ah, acho que falávamos disso no outro dia, de um espaço para acontecer o, o, o imprevisível, e para haver, para existir esse imprevisível não pode haver essa encenação. E eu sempre senti que, com Zarabatana Rabatana, precisamos desse espaço mais uh, comum possível para para que aconteça o imprevisível e um espaço concerto ou uma gravação já são um espaço sagrado em que há uma carga que uh, poderá não ser a mais uh, favorável para estar esse e daí termos encontrado sempre outras estratégias de, de gravação e também de concerto para amenizar um pouco essas condições
7: Último álbum, com raio, trouxeram ao diálogo, um, ao triálogo, também o Norberto Lobo. Um, falem me um, um bocado de, de como é que foi trabalhar com ele e até que ponto ele esteve envolvido também na, no desenvolvimento dos temas.
6: Bem, acho que essa história começa com o Norberto ir ver um concerto nosso, que demos ali no. No, na Trianal da Arquitetura, ali no posto sinal de cortes, junto ao, ao Feira da Ladra, no, no espaço onde a Fruta Feia distribui os uh, cabazes de vegetais e de fruta, e que e fizemos assim, jogámos exatamente com essa ideia de ritual de, de tudo mais, fizemos assim um totem com, com frutas e como melancia, assim, com, 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 com exatamente. E, e enquanto as pessoas estavam a ir buscar uh, as cestas da fruta feia nó, nós estávamos a tocar e o Roberto foi ver esse concerto e, uh, e no final do concerto uh, acho que veio uh, veio dizer coisa que, well, tipo, curtiu, vai fazer parte desta banda Bora lá e, e, e ficamos ok, bora pensar assim uma coisa em então conjunto e, um, e, e como, como dissendo anteriormente Uh, o, o, o plano foi uh, ir para a casa de, de, desta nossa amiga no Alentejo, fomos para lá uma semana a gravar. Um, aliás, posso também partilhar aqui antes de o, o, o Yao e o Norberto já, já tinham colaborado assim, algumas vezes, um, mas uh, uh, achei um, assim, a, a postura de, de, de colaboração do, do Norberto. Com, conosco foi assim uma coisa que me ensinou imenso também. É, é, é uma vontade que, que é, é uma coisa que, que desde aí que, que tenho repetido em, em todas as colaborações, que a postura dele foi: ok, interessa-me fazer música com, com pessoas de quem seja a mim. Portanto, que, que quero ver-se, que quero experimentar uma amizade convosco antes de, um, antes de fazermos isto em conjunto. E, e começou com ele assim a convidar-nos para jantar fora e coisas gente e, 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 e pronto construiu-se essa amizade e, e, e dessa amizade de, desse, desse diálogo de, de, dessa, um, de, dessa partilha e tudo mais, então um, um, juntarmos durante uma semana para um, testar ideias e, e tudo mais e ir gravando e resulta nesse disco.
9: Agora eu gostava só de dizer uma coisa que também há pouco tinha-me lembrado logo no início da nossa conversa aquela aquela ideia de conversa e de uma conversa entre duas pessoas ser uma possibilidade de meditação contínua, etc. Não seja, acho, acho que esta, esta, este testemunho do Bernardo eh, relaciona-se muito com isso e também com a forma como eu entendo as coisas nesse sentido de, de meditação ou de atenção enfim, práticas de atenção não sei, ou seja, eu, eu acho que vejo um contínuo entre música e não música, mas isso sou eu, claro, estou a falar por mim, mas eu vejo assim um certo contínuo, essas é, eu acho que o que o Bernardo acabou de dizer é, enquadra-se muito bem nisso, ou seja, nós, não é uma questão de só de fazermos música, é uma questão de... De, de nos relacionarmos em diferentes níveis, digamos assim, em partilharmos comida, em partilharmos conversas, em partilharmos uh, piadas, sei lá, todo o tipo de coisas, e, e realmente isso, é um, isso já faz parte da, da música, digamos. A música é só o que se ouve uh, depois dessas coisas todas já estarem a desenrolar-se, digamos assim, ou seja essa conversa, digamos, meditativa, é um contínuo, não é? Não é, um, não é uma coisa que se tem só num momento específico, é, é, um, é um desenrolar, não é? É um desenrolar contínuo.
7: Até um, só depois de, de algum tempo, é que me, me ocorreu uma coisa, que há um projeto do, do Norberto Lobo, que é Tigrala, que tem algo que, que, eu penso que tem algumas ligações, pelo menos na maneira como eu escutei os dois, com, com Zarabatana. Uh, talvez pela, por um, um interesse por sons e, uh, de muitas origens, de muitas culturas, e por uma forma uh, serena, ou não sei, se também... Um, Uh, também já falaste Carlos que há discrepância e há caos <risos> mas uh, não sei é, nos álbuns do, dos Tigrala embora uh, soem muito diferentes dos vossos, eu vejo essa, essa ligação, não sei se vocês seguiam já o trabalho dele uh, se é alguém que vos influenciou, pois o, o, o Yalta colaborou com ele então, não foi? Sim,
8: sim um... Sim, temos colaborado em vários projetos, e, nomeadamente o quarteto do, do Norberto, uh, e sou grande fã, <risos> e, e sim, é verdade, também é essa essa proximidade com os la se calhar mais em termos de, de imaginário, porque é isso, acho que acabamos por uh, partilhar muitas referências. E em conversas com, que tivemos com o Norberto também é, surgem projetos como, por exemplo, Escodona do uh, Don Cherby na Novas Concelos, uh, como os Art Ensemble of Chicago, e como pá, várias gravações de, de músicas uh, carismas etnográfico. Que, que acabamos por, por seguir. E acho que será essa, se calhar, a principal razão de, de, dessas semelhanças entre, entre os projetos.
7: Queria-vos perguntar uma coisa, que é, se acham que faria sentido na, na escola, eu sei que isto é um salto grande do que estávamos a falar, a, 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 ser global o ensino da música, e até ser demorado, ser... Penso que, que me disseram que na Checoslováquia é comum haver até ao fim da escola, até ao décimo segundo, mesmo para quem está a estudar engenharia ou seja o que for. Vocês acham que fazia sentido, não digo até ao décimo segundo, mas ter uma linguagem que toda a gente aprende, pelo menos, hum, no, no, no que é essencial. Se, se puder
8: começar com, com essa... Uma coisa que eu, que eu achei muito interessante ou engraçado, no nesse concerto que o Norberto foi, uh, foi assistir na, na colaboração com o e Feia é que na altura nós distribuímos guizos a, ao público. Caricas. caricas. Exato, guizos feitos com, com caricas. E convidámos as pessoas a tocarem connosco e, e aderiram. E e eu acho que seria importante uh, pensar em formas de, de introduzir a música e outros processos criativos, não, não só na escola, mas no, no dia a dia. E acho que uh, seriam uh, possíveis muitas outras uh, situações em que isso podia acontecer. Obviamente que a forma. A escola seria um, uma forma, uh, desculpem a redundância, mais formal de. De, de apresentar isso, mas a música e, e outros processos criativos estarem envolvidos no dia a dia das pessoas seria será sempre um, um bom objetivo
9: eu, eu não podia estar mais de acordo, eu acho acho que acho que hum, nós precisamos de de mais momentos conviviais com música e dança e conversa e sem dúvida que isso é uma necessidade fundamental que, pela qual nós nos devemos debater uh, e e realmente acho que isso é, essas, essas, essas coisas que, que sempre serviram para aproximar as pessoas e para lhes proporcionar uh, uma sensação de pertença e de convivialidade, elas são absolutamente indispensáveis e, e já eram antes e continuam a ser, apesar de, de, da sociedade às vezes ganhar formas que restringem uh, essa, essas possibilidades, mas eu acho que elas são, continuam a ser um, um, uma, uma coisa absolutamente importante pela qual nós devemos continuar a, a bater pé, não é? a, a lutar para que elas possam acontecer, esses, esses momentos lúdicos que não têm objetivo, que não têm função aparente, que não têm preço, não têm valor de troca, mas são esses momentos que permitem que nós realmente uh, encontremos, sim, que encontremos um sentido sentido uh, de vida, realmente.
6: Eu acompanho totalmente o que ao Carlos Guilherme e acho que e, e, e confesso, assim, alguma... Uh, comissão, tenho assim algum preconceito quando ouço falar em ensino musical por exemplo, acho que como, como ensino artístico em geral há assim, um potencial muito grande da coisa ser feita assim sobre um ponto de vista elitista e sobre uma lógica assim, bastante hum, hum, isto é assim, é, 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 é a ideia da assim, cultura como um valor nacional, sim, do património. sim, 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 tudo, tudo isso mete-me assim, bastante medo, na verdade, e, e, e acho que um, pronto, é, 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 embora veja assim um, um potencial uh, uh, subversivo e importantíssimo para uh, nos lidar nos ligarmos ligar uns aos outros. E, e, e superarmos coisas, e de, de encontrarmos formas uh, uh, de resistência, e união, e tudo mais uh, na, na dita cultura. Um, uh, acho importante também uh, isso vir acompanhado de uma reformulação dos próprios termos da, da, da coisa, e, eventualmente, meter a tónica na... Na, na liberdade e na criatividade e, uh, e, e, e na, na expressão e na, e, enfim eu, eu tô, não estou a dizer uma coisa de propriamente pensada estou a falar estou a, a, a pensar tô a medida que falar mas um, há, 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 acho que uh, a, a tónica não deve ser um ensino musical ou um ensino artístico mas sim uh, um uma, de, de, de dar, a, de dar a conhecer coisas que vão para além de, de formalismos e de tudo mais uh, Portanto, ah, acho que é isto.
9: ou seja, vou só, só dizer mais uma coisa, eu acho que a música tal como todas as disciplinas todas as áreas têm que uh, ir ao encontro da vida quotidiana das pessoas não podem ser uma, uma abstração, uma, um trabalho de alcançar alguma coisa fora da nossa própria convivialidade e vivencialidade. Elas têm que alimentar o que nós já temos, não é? o dia-a-dia. Uh, -dia. E então eu acho que a música tem que ter esse sentido, não pode ter um sentido de sairmos fora de nós, Uh, não pode ter um sentido centenário de ascensão uh, alienante não sei para onde enfim uh, eu acho que ela tem que ter um, um sentido de, de conexão com uhum. próprios com os outros e com com o meio concreto à nossa volta uh, e tanto a música como qualquer outra disciplina não é eu acho que isso é um problema que nós temos hoje Bastante, uh, bastante fundamental que é realmente de, de aplicar o conhecimento que andamos a desenvolver uh, portanto à vida, não é? Olha, eu,
7: eu quero-vos agradecer muito pela, pela vossa presença foi uma conversa ótima uh, quero-vos agradecer também pela música e esperar ver-vos nos palcos o mais pressa possível Obrigado, Iau. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Nuno. Um, nós vamos ficar agora com um, um tema do mais recente disco uh, com o Raio, chamado Sabrina, e espero que em breve possamos ver então uh, os concertos, como vocês disseram, ainda são mais interessantes que os temas que estão gravados têm outra energia. Muito obrigado.
6: Obrigado. Obrigado. Obrigado.